0: Entonces voy a invitarles a tomar sus Biblias, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Tienen todos? Sí. Muy bien. Voy a dar lectura. Ustedes síganme a la lectura con su vista, por favor. Dice así la palabra del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él. Tienta a nadie, voy a leer hasta el 16, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y te damos gracias por ese tiempo en el cual podemos abrirla, estudiarla, leerla. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, autor de tu palabra, inspirador de tu palabra, y que tiene el ministerio de iluminar nuestras mentes y corazones, cumpla hoy su ministerio en este momento de darnos convicción de justicia, juicio y pecado. Háblanos, Padre, enséñanos, glorifícate en la Exposición de tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder encontrar las palabras que vayan de acuerdo al texto y que sea de edificación para nuestras vidas. Te rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Hace años atrás estuve viviendo en Milton, Florida, el año 2007 al 2009. Y había un señor que le costaba venir a la iglesia y a los estudios bíblicos. Y un día yo me fui a visitar en la casa. Entonces me invitó a almorzar, eso de las once y media de la mañana. Salimos de su casa y entramos a una calle que se dividía, era la, la autopista o el highway. Y yo le preguntaba, en el, en el, mientras llegamos a ese lugar, le decía: ¿Por qué no vienes a la iglesia el domingo? ¿Cuál es el problema? ¿Tienes auto? ¿Tienes carro? ¿Tienes transporte? Eh, ¿Tienes algún problema por el cual no vienes? ¿Algún problema con alguna persona de la iglesia? ¿cuál es el problema? no me dice ¿sabe pastor? le voy a confesar me dice justo que estamos en esta calle me dice mire yo cada domingo salgo de mi casa a la iglesia vengo por esta calle y llego aquí a la, al, al highway a la ruta a la carretera para ir a la iglesia pero dice ¿la iglesia queda para qué lado? pero me dice pero el diablo el diablo me hace girar el volante para este lado entonces el diablo tiene la culpa que yo no voy a la iglesia entonces yo le miro y no sabía qué decirle. <risa> y le conté una historia, una anécdota, una pequeña cosa que leí en algún lugar. Le digo, mira, Fulano, le digo, había una vez, esto es una historia, no es una realidad, es ficción, le digo, solamente para ilustrar lo que está pasando. Le digo, había una vez, este, bueno, un pastor de una iglesia, un pueblo pequeño como este. Entonces, este, el pastor llegó temprano a la iglesia como casi todos los pastores llegan temprano alguna vez por alguna razón no llegan entonces llega temprano a la iglesia para abrir la iglesia y encuentra a alguien sentado ahí a la puerta de la iglesia esto es ficción, no, es, no está en libros es una cosa que lo escuché por ahí entonces mira al pastor ¿quién está sentado, estaba llorando vestido de rojo con una cola roja, con cuernos rojos y un trinchete rojo en la mano era el diablo y estaba llorando amargamente ahí en la puerta de la iglesia y el pastor se sorprende y dice el diablo no llora ¿Cuándo llora el diablo nunca y se atreve a preguntarle al diablo dice diablo por qué estás llorando tanto dice el diablo es fuerte es poderoso tienta a otros hace cosas tremendas por qué estás llorando y ahí con su pañuelo rojo llorando el diablo sabe el pastor dice el problema sabe cuál es por qué estoy llorando yo estoy llorando tristemente abundantemente porque por culpa de sus feligreses por culpa de todos los que vienen a esta iglesia entonces, ¿Qué le hicieron? <risa> Pero usted es más poderoso que ellos. No, es que dice el pastor. Todos los miembros de su iglesia me echan la culpa de sus pecados. El diablo tiene la culpa. El diablo tiene la culpa. El diablo tiene la culpa. Y hay cosas que yo no tengo la culpa realmente. Y es así. A veces somos, no, a veces, siempre somos propensos a echar la culpa, a, a inculpar a otros de nuestros propios pecados. Esa es una historia que viene arrastrándose desde nuestro primer padre Adán. Adán pecó, fue tentado con Eva y qué dijo? La mujer que me diste. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente, en otras palabras, el diablo. Sí, puso su parte. No, esas son cosas internas. Son cosas de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos, de nuestras determinaciones. Somos lo que somos por lo que, lo que está aquí adentro. Y nuestros deseos son tan fuertes que manejan nuestra vida. Y es el tema que Santiago ahora va a, a entrar a explicarnos y a enseñarnos. Que las tentaciones no tienen que ver con el aspecto del diablo. Sí tiene su parte, pero sí hay aspectos que tienen que ver en la esfera humana donde nosotros decidimos si caer o no caer en la tentación ahora este capítulo maravilloso que estudiamos del 1 al 12 habla de las pruebas, recuerda hablamos mucho de las pruebas aunque les dije que la misma palabra griega para pruebas, tentación es la misma pirasmos o peirasmos significa prueba o tentación cuando Dios usa algo que nos externamente que nos prueba como muerte, dolor, persecución hostilidad pérdida de seres queridos, pérdida del trabajo, enfermedad. Todo eso son pruebas en la vida. Aún personas en la vida, que a veces no tienen tu mismo carácter, no tienen tu mismo pensamiento, y a veces son pruebas, porque todos son aspectos externos. Pero son aspectos que vienen y prueban que nuestra fe, y el propósito de la prueba es, realmente comprobar si esa fe es auténtica porque esa fe auténtica si es auténtica va a perseverar hasta el final de la prueba y en ese proceso de ser probado hasta el final ocurre que luchas en el interior la actitud la respuesta, la reacción frente a la prueba si no hay madurez vamos a actuar de manera inmadura y no vamos a responder correctamente a las pruebas y se vuelve que Tentación, porque invita, incita a mis deseos a poder tomar malas decisiones. Ese fue el problema en el capítulo 4. Miren, capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen esos problemas? ¿No es de vuestras pasiones? Miren, ahí traducen como pasiones lo que sería también las concupiscencias, los deseos internos, la lucha de los deseos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Claro, la, el tema de la necesidad, porque estaban en persecución, el tiempo de prueba de necesidad hizo que ellos codiciaran, la reacción fue mala no había contentamiento y la suficiencia no era Cristo, entonces empezaron a codiciar y a envidiar lo que los otros tenían y la prueba se volvió qué, tentación, para actuar mal Dios permite la prueba planifica las pruebas diversas para nosotros para un beneficio y el beneficio qué es madurez como hemos leído ya, perfectos cabales, sabiduría Tener, aprender a orar con confianza, pensando y descansando en Dios, en dependencia de Dios, con fe. Las pruebas nos hacen todo eso, nos llevan a la oración, a una vida de oración, a depender de Dios, a contentarnos cuando estamos en situaciones buenas, socioeconómicas o malas, pero el Señor nos fortalece y pasamos la prueba. Y cuando pasamos la prueba, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque ha resistido. Y Dios tiene una coronación grande para ese hombre o mujer fiel. Ahora, acá en el versículo 13, el sentido de la palabra cambia. Porque dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Escuche esto. Porque Dios no puede ser tentado por qué. Por el mal. Y aquí está la connotación de mal. De manera que cuando hay una connotación de mal, la palabra se traduce como tentación. Porque es la invitación a hacer el mal. Cuando Dios nos prueba, no nos prueba para mal. Nos prueba para bien, para beneficio. Entonces, miren lo que es la diferencia. La prueba trae como propósito beneficio a la vida espiritual. La tentación, no. Trae caída al pecado, eh, ceder al pecado, entrar en el pecado, el mal. Entonces, miren la diferencia. Cuando es tentación, hay una evitación a hacer el mal. Cuando es prueba... Hay un propósito beneficioso de crecer en madurez... Cambiar nuestro, nuestro carácter... Nuestra vida... Soportar con paciencia... Y todas las cosas que son de beneficio para nuestra vida personal... Ahora entonces... Santiago va a entrar a hablar de lo que es... Cómo enfrentar las tentaciones... Cómo enfrentarlas... Y vamos a ver algunos consejos que Santiago va a dar... Y hoy día vamos a ver... El primer consejo... Cómo enfrentar las tentaciones... Y vamos a hacerlo convencidos de quién es Dios. Mientras usted no esté convencido de quién es Dios, es muy difícil que huya de la tentación y enfrente la tentación. El concepto que tengamos de Dios es determinante en nuestras convicciones de cómo vamos a enfrentar la tentación. El concepto que tengamos de Dios es determinante para enfrentar las tentaciones. Y aquí va a decir Santiago Cuando alguno es tentado Eso dice el texto No diga que es tentado De parte de Dios Miren Aquí tenemos dos cosas como introducción Uno, la experiencia de la tentación Cuando alguno es tentado Ahora eso qué va marcando Eso va marcando Que la tentación es una experiencia Personal, individual de cada ser humano Cuando alguno es tentado tentado, aunque podía, podríamos traducir literalmente nadie que es tentado o nadie que está siendo tentado porque la experiencia de la tentación es para todos hombres, mujeres, jóvenes, este, adolescentes niños, ancianos media edad, edad adulta todos los seres humanos enfrentan la invitación a hacer el mal nadie está vacunado nadie, sea miembro común de la iglesia sea tesorero de la iglesia sea diácono de la iglesia sea maestro de la iglesia de la escuela dominical, sea misionero de la iglesia sea el pastor de la iglesia todos enfrentan y van a enfrentar las circunstancias y la experiencia de la tentación, por eso dice el texto cuando alguno es tentado, alguno aunque digamos, nadie que es tentado o nadie, nadie que es tentado no diga o no, no diga que es tentado de parte de Dios, pero todos tenemos la experiencia, es la experiencia humana de la tentación. Entonces, ¿dónde estriba el, el, el punto importante? El punto importante es cómo, con qué actitud, con qué reacción vamos a enfrentar la tentación. ¿Cómo la vas a enfrentar? Vamos a ceder. ¿Vamos a entender cómo viene o vamos a buscar los consejos eh, que la vida nos da para poder enfrentar la tentación? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, la, el punto importante estriba en la actitud, en la respuesta que demos nosotros. Una respuesta correcta va a llevarnos a la bendición. Una respuesta incorrecta va a conducirnos al pecado y a la muerte espiritual. Lo que dice el versículo 14 sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia se ha traído y seducido, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ese es el cuadro que ilustra acá. Cuando alguno es tentado, esa es la experiencia. La experiencia de la tentación es universal para todos los seres humanos. Y no hay edad para eso. Uno dice, ah no, ya esta persona más grande ya habrá madurado. No, no. ¿O esta persona es espiritual? No, todos, todos. La tentación es parte de la experiencia de la vida. Así que usted va a ser expuesto a tentación. Y básicamente acá tentación podemos definirlo como la invitación, la incitación a hacer el mal. Aquello que es destructivo, dañino, aquello que no va a ser de beneficio para su vida. La prueba trae beneficio para la tentación no cuando uno cae en la tentación eso trae muerte, dolor y lamentablemente tristeza Pero la experiencia de la tentación es universal por eso dice ahora dice eh, eh, Santiago cuando alguno es tentado cuando hay esa experiencia de la tentación no diga el individuo o la persona en esa experiencia no diga la idea es no afirme esa palabra significa afirmar y además cuando dice Santiago acá no diga, le está, está haciendo como un mandamiento es un imperativo, dice no lo haga cuando en la vida hay un mandamiento como este es porque algo se estaba haciendo o algo no se estaba haciendo entonces acá suponemos que ellos estaban excusándose diciendo no Dios tiene la culpa Dios nos ha mandado esta tentación no, no diga eso porque eso es difícil, imposible que Dios sea fuente, canal e instrumento de, de tentación. Dios sí es instrumento para probarnos, Él sabe cómo probarnos, pero Él tiene un beneficio para nosotros en la prueba. Pero no la tentación, la tentación no tiene fuente en Dios. Enseguida va a aclarar esto Santiago. Pero aquel que eh, ex, enfrenta la experiencia de la tentación, no afirme, deje de hacer eso, dice la Biblia, no diga que es tentado de parte de Dios no diga que es tentado de parte de Dios porque el tema de excusarnos es un tema como dije al principio un tema que heredamos de nuestros primeros padres de, de siempre exculpar de poner la culpa en otros hay un hombre que escribió un libro se llama Kinner, él escribió un libro que se llama Transfondos Culturales del, del Nuevo Testamento y él hace un comentario interesante acerca de, este, de, este, de esta verdad cito, dice lo siguiente en la Biblia y en la literatura posterior, Dios claramente probó a la gente. Génesis 2.21, Deuteronomio 8.2, 13.3, Jueces 2.22. Pero Él nunca los probó en el sentido que se implica aquí, buscando que fallaran en vez de que perseveraran. Los textos judíos distinguían entre los motivos de Dios al probar a la gente. Entre paréntesis, amor, buscar su bien. Y los, la diferencia con los de Satanás, hacerlos fracasar. En la mayoría de los escritos judíos, Satanás, también llamado Belial en la Biblia, y llamado también Mastema en otros libros judíos, cumple el papel de tentador. Aunque Santiago no niega el papel indirecto de Satanás, porque está activo en eso, aquí le enfatiza el elemento humano al sucumbir en las tentaciones. Fin de la cita. Claro, Dios... Nos prueba para, en amor, para buscar nuestro bien. Pero la tentación es, al, es para hacernos fracasar. Es lo contrario, es para hacernos fracasar. Y el tema no pasa acá por. Satanás tiene su parte, pero el tema de la tentación pasa por el elemento humano, por nosotros. Y el versículo 14, que estudiaremos la próxima semana, va a explicarnos todo eso. Pero aquí tenemos este asunto: la experiencia. Todos vamos a estar sujetos a la experiencia. Segundo, la exhortación de Santiago. Nunca digan que son tentados de parte de Dios. Nunca digan que son invitados o incitados a hacer pecado o el mal de parte de Dios. Es lo que dice el texto, tentado de parte de Dios. Ahora, eso es muy, este, muy enfático, esta expresión, de parte de Dios, Básicamente significa, no digamos que la fuente del pecado, la tentación, se origina en Dios. Es la idea de esta expresión, de parte de Dios. Está diciendo, no piense que Él es la fuente. Él es la fuente de amor, de santidad, pero no del mal. El mal está ajeno a Dios. Pero no digamos, jamás en la vida que somos tentados, que esta experiencia de la vida, que es una realidad, la fuente de eso es Dios. Eso jamás se le pase por la cabeza. Eso es imposible. Y va a explicar Santiago por qué es imposible. Y va a decir Santiago básicamente dos razones por las cuales es imposible que Dios sea la fuente del mal y de la tentación. Pero a la vez también nos va a dar los elementos de cómo nosotros podemos enfrentar las tentaciones. Porque va a exaltar a Dios y vamos, nos va a dar una definición de Dios muy importante. Ahora, antes de echar a eso, siempre la tendencia humana, siempre, usted en su experiencia, en sus conflictos, con su hermano, con su hermana con su cónyuge, siempre la tendencia del ser humano es culpar a los demás por sus propios fracasos morales o universales siempre ponemos la culpa, no, esta persona tiene la culpa es la persona tiene la culpa, pero nunca miramos nuestro interior, siempre la primera tendencia es a colocar la culpa, él tiene la culpa y siempre uno se victimiza se hace la víctima en un sentido pero es la tendencia humana, es nuestra naturaleza caída. No nos gusta que nos confronten, no nos gusta que nos digan este, que, que estamos mal. Y eso es un concepto que está en la Escritura, en el Antiguo Testamento. No lo busquen, pero Proverbios 19.3 dice lo siguiente. Escuche bien. La insensatez del hombre tuerce su camino. Escuche esto. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre toma sus malas decisiones, hace males y se enoja contra Dios. Es lo que está diciendo el autor. Y es, lamentablemente eso es lo que nosotros somos. Nuestra insensatez, necedad, nuestros deseos son tan fuertes que tomamos nosotros, un, torcemos nuestro camino. Y cuando sufrimos las consecuencias nos enojamos con Dios como si Dios nos haya mandado a hacer eso o haya decidido por nosotros Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de tomar decisiones en la vida y junto con eso viene una responsabilidad y, una, y un resultado es así la vida todo lo que el hombre sembrare eso se gana siempre en la vida sembramos y cosechamos de manera que cuando hay cosas que enfrentamos en tristeza, en desastre, en dolor Casi siempre son consecuencias De haber torcido Nuestro camino Y si usted en su vida torció su camino Y no le ha ido bien en algunas cosas No entiende por su necedad No le ponga la culpa a Dios Es algo que Es algo que tiene que ver con el elemento Humano ahora no solamente en la Biblia tenemos este este concepto de cómo los hombres ponen la culpa en Dios, se enojan con Dios cuando han seguido la insensatez de su propio corazón hay un libro no canónico lo han de ver en las Biblias católicas, son libros apócrifos, o sea que sí que no, no son considerados inspirados, no tienen el endoso el sello de Dios su valor histórico es bueno pero no su valor de inspiración de allí que en nuestra Biblia tenemos 66 libros inspirados. Pero en algunas Biblias usted va a encontrar otros más, como unos 12 o 13. Tobías, Macabeos 1, Macabeos 2, Eclesiástico y, y así hay varios. Y ellos tienen valor, son libros eh, judíos, tienen mucho valor histórico. tiene que leerlo como historia. Pero no está a la par de la Biblia. Acá tenemos solamente 66 libros canónicos inspirados por Dios. Ahora, en esos libros en Eclesiástico no es, solamente es de valor histórico lo voy a citar de valor histórico para apoyar lo que estoy hablando acá en cuanto a la tendencia del ser humano de excusarse, eh, poner la culpa de sus errores, su pecado sus tentaciones en otros en capítulo 15, 11 a 16 de Eclesiástico dice lo siguiente no digas el Señor es causa de que yo peque porque tú no debes hacer las cosas que Él aborrece no digas, Él me engañó, porque Él no tiene necesidad del hombre pecador. El Señor aborrece toda maldad, y ninguna maldad será amada por los que lo temen. Continúa diciendo, Él creó al hombre en el principio, y lo dejó en sus manos de su propio pensar. Le añadió sus mandamientos y sus preceptos. Si tú quieres, cumplirás los mandamientos y ellos te conservarán y de buena voluntad guardarás la fe. Fin del texto. Vieron ya, aún en el libro de sabiduría de los judíos, ellos estaban marcando bien estos conceptos. No pongas la culpa en Dios, no te irrites con Dios. Él te ha puesto sus mandamientos para que tú los hagas. Si lo vas a hacer, cumplir, te van a conservar la vida. Y si no los haces, vas a tener problemas. Pero no pongamos la culpa en Dios en ninguna manera. Entonces, esa es la exhortación. Y con esa breve introducción, vamos a ver cómo enfrentar las tentaciones. Y Santiago nos va a dar dos razones. Y que tienen que ver con nuestra convicción de quién es Dios. Y va a explicar Santiago, dice, porque Dios, miren, ¿cómo empieza? En la Biblia cuando tenemos un por qué, siempre es casi explicativo dar la razón, el argumento de por qué el creyente no debe poner la culpa en Dios ni, ni irritarse con él cuando cae en la tentación o cuando está enfrentando la tentación y, y es presa de la tentación entonces va a decir acá porque Dios no puede ser tentado por el mal esa es la primera razón, es un argumento unificado pero con dos énfasis va a tener uno que ver con el énfasis de, la, de lo que es el carácter de Dios y por consecuencia la conducta de Dios. Y eso es algo que entendemos. Tal cual es tu carácter, tal cual es mi carácter, así va a ser mi conducta. Porque tarde o temprano vas a sacar lo que eres y lo que somos. Porque tenemos un carácter, cuando hablo de carácter no estoy hablando de, no estoy hablando de carácter... Uh, aunque tiene que ver carácter a veces irritable, pasivo. Estoy hablando mucho más que eso, de la naturaleza de uno. Lo que uno es en esencia. Y en esencia nosotros no somos buenos, tenemos tendencias muy malas. Pero cuando hablamos de Dios, de su esencia, de su naturaleza, de su carácter, tiene un carácter totalmente diferente al nuestro, porque Él es Dios. Por esa razón dije, ¿cuándo enfrentamos la tentación? Cuando tengamos convicción y estemos convencidos de quién es Dios usted entienda quién realmente es Dios y cómo es Dios y aquí tenemos una pequeña ventanita en este versículo una pequeña ventanita pero que abre un panorama grande acerca de lo que se llama la teología de Dios o la doctrina de Dios y aquí vamos a tener un pantallazo así pequeño pero en proyección de la santidad de Dios su carácter su esencia su naturaleza de Dios es santa, es pura. Y dice el texto acá. Porque Dios, miren. Aquí está la primera razón. Dios no puede ser tentado por el mal. Ahora, vamos a definir esto. Y vamos un poquito a explicar. Dice, Dios es. Ahora, este... Aquí tenemos una palabra interesante La misma palabra para tentación Pero de otra manera Y lo han puesto el autor de una manera interesante Y especial Porque lo han aumentado la palabra para tentación Que recuerda que le dije peirasmos Lo han puesto una A adelante Una alfa Y cuando hay una A adelante de una palabra Siempre es privativo O es negativo o sin Por ejemplo la palabra ateo ¿Qué significa? ¿Usted conoce eso? ¿Qué es un ateo? no cree en Dios Dice, o sea es una ateo teo teos es Dios en griego a es privado o no tiene no quiere nada que ver con eso o sea sin Dios privado de Dios es un ateo y aquí tenemos la misma palabra usando peirasmos pero con a tenemos acá a peiraso vamos a llamarlo así sería privado de tentación que Dios cuando dice no puede ser tentado así lo tradujeron pero la idea sería Dios, el Dios in no sé si hay esta palabra en el castellano intentable o no tentable y esto nos habla de la impecabilidad de Dios Dios es impecable aunque usamos mal esa palabra nosotros en nuestra esfera alguien que viene bien cambiadito bien peinadito decimos estás qué impecable pero no, 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 no define todo eso cuando hablamos bueno uno puede estar impecable por fuera pero por dentro como los fariseos sepulcros nada más y por dentro huesos de muerto pero con Dios no es así porque su naturaleza es impecable Dios es impecable Dios es, vamos a llamarlo así, intentable, si queremos inventar una palabra eh, que no existe tal vez en el diccionario. Es intocable y es no influenciable por el mal. El mal no lo puede tocar. O sea, no hace efecto en él. Por eso aquí dice, Dios no puede ser. Note esa expresión, ese verbo, ser la idea de esto marca continuidad que Dios en toda su historia en toda su esencia, en todo su tiempo en otras palabras, de eternidad, a eternidad Él siempre va a ser qué, no tentable y va a ser impecable ese es el concepto que debemos tener de Dios y a veces tenemos un concepto de Dios tan diferente y a veces hasta blasfemo pero Dios no puede ser tentado por el mal Él es intocable por el mal el, su cualidad es, su moral es alta. Y acá dice, añade el autor, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Notiza esa expresión, por el mal. Y esta palabra interesante. Este adjetivo en griego es cacón o cacos, pero aquí es cacón porque es acusativo, diciendo, no puede ser tentado por el mal, no puede ser tocado por el mal. Ningún mal puede tocarle a él. Y esta expresión, este, esta palabra mal, sencillamente significa, por, el, por la forma como está escrita, el no, no hay ninguna fuente, la idea, no hay ninguna fuente de mal, maligna que pueda tocar a Dios. Porque acá mal tiene que ver con todo lo maligno, con todo aquello que es de carácter malo. Escuchen esto, en ética, en moral, en actos, la cualidad moral del ser humano siempre es baja. Y aquí mal es aquello bajo, degradante, opuesto a lo que es moralmente bueno, sano y beneficioso. Lo malo siempre daña, lo bueno es beneficioso. En Dios no hay nada dañino que nos pueda hacer. Porque no hay ninguna fuente de maldad, de malignidad que pueda Él tocarme. Ese es Dios. Es el Dios intentable, vamos a llamarlo así es el Dios no tentable y es, esta es una declaración grande sublime, es una declaración hermanos, además de firmeza eterna porque se dice nunca o sea, de eternidad eternidad, Él es eterno en toda su historia, en todo lo que nuestra mente llega a comprender, porque no entendemos la eternidad, Él no tiene relación con el mal no hay fuente de maldad de sus criaturas, de nadie que pueda afectarle a él, alguien dijo lo siguiente que él está consciente como Dios del mal pero el mal no lo puede tocar al igual que la basura que hay en los basureros puede estar días con olor putrefacto, con gusanos ahí está la basura pero la basura no puede tocar a un rayo de sol brillando sobre un basurero no le afecta, porque la luz sigue brillando y sigue alumbrando aunque sea basura no lo va a afectar a la luz Dios tiene, tiene conciencia del mal Pero el mal no lo puede tocar Pues intocable por el mal Los seres humanos sí, Nos gusta a veces meternos en el basurero Y somos así por naturaleza Bueno en el caso de Dios Dios no puede ser tocado por ninguna fuente de mal El mal no lo afecta en ninguna manera él mismo como Dios en su pureza es no tentable del mal no es inducido en su esencia por el mal no lo puede afectar en ningún sentido porque la perfección de Dios es única y está fuera del alcance de cualquier fuente maligna aún sus criaturas se rebelaron contra él el primero que se reveló fue su criatura angelical allí en, el, en la historia pasada el gran querubín protector uno de los seres creados de manera maravillosa, única, singular con una vestidura única con sabiduría pero su corazón se engrandeció y se rebeló contra su creador y quiso ser como su creador quiso sacar a Dios de su trono y dijo voy a ser semejante al altísimo voy a subir allí, allí me voy a sentar y se rebeló dice en Isaías, en Ezequiel que la maldad entró en su corazón. Pero la maldad de sus criaturas no lo afectó a Dios. Porque Dios sigue siendo santo. Y esa criatura está juzgada ahora. Lo mismo pasó con nuestro primer padre Adán y Eva. Nuestra madre Eva. Se rebelaron contra Dios. Pero la maldad de ellos no le tocó a Dios. Dios planificó darles una oportunidad de restaurar sus vidas. De manera que el mal tiene un inicio, podemos llamarlo así, en la esfera angelical y en la esfera humana. Desde que nuestro primer padre Adán y Eva pecaron, el mal empezó a corroer la humanidad. Y entonces, ¿por qué sufrimos? Por el mal del mismo ser humano. Nos volvimos malignos, perversos, malos. Pues nos matamos, nos odiamos y nos consumimos. Porque eso es, un, es una realidad en la esfera humana pero Dios no puede ser tentado por el mal Él es intentable Él está consciente del mal pero el mal no lo puede tocar es intocable, invulnerable inalcanzable por el mal por su absoluta impecabilidad ese es Dios si usted se arma este concepto usted tiene que de alguna manera adorar a Dios y verle de otra manera hay un pasaje, yo lo animo a que usted lo lea después, pero Isaías capítulo 6 tiene una visión maravillosa de la santidad de Dios. Hasta los quiciales, las bisagras, de las puertas empezaron a sonar ante la majestad y la santidad de Dios. Isaías 6, 1 al 3. Y ahí se refleja, hay un cuadro de la santidad de Dios, de la esencia de Dios. Y... ...hombres que escribieron acerca de esto... Eh, ...dijeron algunas cosas muy importantes... ...quiero citar un hombre... ...que se llama Thurman Wisdom... Cito sí, dijo lo siguiente... ...la declaración... ...Dios no puede ser tentado con el mal... ...es una afirmación de su impecabilidad... ...los paganos contemplaban a sus dioses... ...como seres sujetos a tentación... ...y consecuentemente como fuente de tentaciones... ...Dios en contraste... ...es absolutamente santo e impecable en virtud de su naturaleza santa, es inmune al pecado. En él no pueden albergarse ni malos pensamientos, ni inclinaciones pecaminosas. ¿Cómo entonces podría ser él la fuente del pecado? Fin de la cita. Claro, los dioses paganos, los dioses inventados por los hombres, eran sujetos a tentación. Por eso podían hacer barbaridades y podían hacer lo que ellos quisieran. Dios no es así Ahora, te voy a mirar la pregunta Que siempre me han preguntado ¿Pero qué pasó con Cristo? ¿Cristo era Dios? Sí ¿Y cómo fue tentado? En la tentación ¿Verdad? Bueno Hay que entender lo siguiente Que cuando En la encarnación Cuando Cristo viene A nacer en este mundo Entrar a este mundo Se une Vamos a llevarlo así Él llega a ser Verdaderamente Dios Y verdaderamente hombre Con dos naturalezas Vamos a llamarlo de una manera Es Dios Y hombre a la vez lo han llamado el ser antrópico o sea, Dios hombre y en, ese, en, esa, en, esa, en, esa, en esa persona, en esa realidad como ser humano él sí fue tentado, en la esfera de humano fue tentado como cualquiera de nosotros porque él era un hombre, verdaderamente hombre, tenía sed, lloró tenía cansancio y fue tentado como ser humano pero como Dios él no podía pecar es lo maravilloso porque estaba ahí y como humano, y como Dios, juntos, es una misma realidad. Entonces, como hombre sí fue tentado, pero como Dios no podía, ser tentado, no podía caer en la tentación. Es un caso de él, de su humanidad, en su esfera humana. Pero Dios, en su esencia, es, como dice eh, Isaías, santo, santo, santo. Es el atributo más realzado, más ilustrado en toda la Escritura. Y hay un escritor que se llama R.C. Sproul, ya se murió el año pasado creo, si sí, hace un año se murió. Y en su libro, La Santidad de Dios, él dice lo siguiente, lo cita. En las Sagradas Escrituras, solo una vez, escuche esto, solo una vez un atributo de Dios se eleva al tercer grado. Solo una vez encontramos una característica de Dios mencionada tres veces en sucesión. La Biblia dice Dios es santo, santo, santo. No que Él es, es santo, aún santo, santo. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, amor, amor. No dice la Biblia que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. No dice la Biblia que Dios es ira, ira, ira. O justicia, justicia, justicia. Solo dice que Dios es santo, santo, santo. Y toda la tierra está llena de su gloria. Miren, para realzar quién es Dios en su carácter, en su esencia. El carácter inmutable de Dios. Ninguna fuente de tentación puede afectarlo, influenciarlo o tentarlo. Entonces, de manera que, ¿cómo enfrentamos la tentación? Convencidos de quién es Dios. Él es santo y de Él no viene ninguna tentación. Y termino con esto. Segundo, que tiene que ver con su conducta. Si su carácter, su naturaleza es santa, por lo tanto, su conducta va a ser santa también. Su conducta. Por lo dice, ni él, por consecuencia, ni él tienta a nadie. Esa es la segunda razón en este argumento. Dios es santo, su santidad es grande, diáfana, su esencia es separada de toda especie de mal. Por lo tanto, sus actos, su manera de cómo Dios procede, no va a ser malo. Nunca va a incitar a sus criaturas a pecar o a ser tentados, nunca va, va a inducir a sus criaturas a que hagan algo diferente a la conducta que él mismo llama y exhorta a ser. Primera 1 Pedro 1, 16, sed santos, porque yo soy santo. Es lo que dice Dios. De manera que su carácter es santo y su conducta va a ser también santo. Por eso ni él sienta a nadie. No hay fuente que pueda tentarlo a él. Y ese es el contraste. Ni tampoco él puede tentar. Puede tentar a alguno. Ni él tienta a nadie. Es el contraste que marca acá y además muy, muy ilustrativo cuando dice ni él tienta a nadie. Y podríamos traducir de otra manera también esta expresión. Busqué dos formas de traducciones. Una sería, y a nadie el mismo tienta. Otra forma de traduciría, ni el mismo a nadie tienta no te la enfasis allí aunque no se trata mucho en español pero ni él la idea es de, ese, eh, de ese pronombre de identidad intensivo es ni él mismo o por él mismo de sí mismo no puede tentar no le nace no le sale a hacer maldad porque no es su naturaleza así no es su esencia así entonces no va a salir de él va a salir pureza amor bondad justicia de ahí que entendemos también que su ira aunque en nosotros, en nuestra mente tiene una connotación de mal la ira de Dios es santa también, ¿por qué? porque su disgusto es santo contra aquello que no está correcto y no es bueno delante de sus ojos y su justicia es santa entonces tenemos acá su conducta ni él tienta a nadie o sea, el carácter de Dios que es perfecto impide y no permite una conducta imperfecta. Lo que Dios sí hace es probar a sus hijos Para ayudarles a madurar a través de las pruebas Pero nunca va a incitarles a hacer el mal Y a pecar contra él Eso va a depender de, de parte de nosotros De nuestra naturaleza, de nuestra concupiscencia Y vamos a ver la próxima semana ¿Cómo entonces pasa esto? ¿Cómo es el proceso de la tentación? ¿Cómo va ese desarrollo? Ahora entonces, terminando... Nosotros debemos orar al Señor de que nos libre de toda tentación. ¿Y recuerdan el Padre Nuestro? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Mateo 6. Líbranos, no nos metas en tentación. O sea, no nos permitas entrar y líbranos del mal. Tenemos que orar así al Señor porque Él quiere darnos la salida. Y el apóstol Pedro escribió en segunda Pedro 2 Pedro 2.9 algo muy muy parecido, dice así. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, no a los que quieren vivir eh, como quieren, sino a los piadosos, aquellos que tienen un concepto claro de quién es Dios y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Y esto va a depender de tu convicción que tengas acerca de quién es Dios. Si tu convicción es de que es un Dios santo, impecable, vas a pedir al Señor que también seas como Él, para que te libre de cualquier tentación. Y el Señor quiere librarnos y que el Señor nos dé su gracia, su ayuda en todo esto. Vamos a orar al Señor, oremos, Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos Señor, porque a veces nuestra convicción acerca de quién eres es tan pobre tan limitada, tan superficial pedimos Señor que nos dé tu gracia para tener un concepto correcto de quién eres tú y tu conducta santa que pueda impulsar nuestros corazones para imitarte, para sacar de nuestra mente que no hay ninguna tentación que viene de ti porque tú no eres la fuente ni tampoco puedes ser afectado por el mal oh Señor, ayúdanos a recordar esto que sabes librar de la tentación a los piadosos ayúdanos Señor por favor te rogamos Padre esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, Amén